0: Willkommen zur Folge 21. Ja, jetzt gab es ja eine längere Pause, ganz schön lange Pause tatsächlich. Aber willkommen zurück, hoffentlich jetzt wieder regelmäßiger. Ich mache das ja eigentlich alles immer in meiner Freizeit. Und wie das bei so einem Hobby manchmal so ist, das kostet bei sowas wie einem Podcast tatsächlich einfach ein bisschen Zeit. Themenfindung, Recherche, gegebenenfalls Gastanfragen, Folgenstruktur festlegen, Inhalte, Stichpunkte für das ganze Gequatsche schreiben und dann natürlich das ganze Aufnehmen und Schneiden. Ja, und irgendwie ist jetzt gerade so ein bisschen das Leben in den letzten Monaten dazwischen gekommen und ich einfach nicht dazu, eine weitere Folge aufzunehmen. Jetzt habe ich aber wieder Bock tatsächlich auch ein bisschen mehr, Zeit gefunden, deshalb gibt es eine neue Folge heute mit dem Thema Selbstbewusstsein, mal etwas abseits vom üblichen Sportcontent und der Verbindung dahin, der fehlt natürlich nicht ganz, später dazu mehr, aber gerade für mich ist das ganz aktuell ein persönlich wichtiges Thema, da ich gerade an der einen oder anderen Stelle darüber etwas lernen kann und auch muss tatsächlich, ähm, einfach aus einem eigenen Antrieb heraus. Ja, manche Psychologen und Therapeuten sagen ja, das ist so ein bisschen das Epizentrum unserer Seele, so das Selbstbewusstsein und auch eher hat sich dann das Selbstwertgefühl. Ähm, wo wir so ein bisschen da anfangen mit so einer Definition? Es gibt ja da auch verschiedenste Ausprägungen, entweder man hat zu viel Selbstbewusstsein oder zu wenig, ähm, natürlich gibt es das in den verschiedensten ähm, Formatierungen und alles so ein bisschen was zwischen den beiden Extremen liegt. Wie immer im Leben geht es da auch um eine Art Balance ähm, und die zu finden ist egal, wo man da gerade hängt, in, welchem, in welcher äh, Ausschattierung und welche Abstufung ist nicht immer so einfach. Ähm, wie schon gesagt, so Selbstbewusstsein, das ist ja oft so eine Eigenschaft, also Selbstbewusstsein, die einem von anderen dann auch zugeschrieben wird. Ich kann selbstbewusst sein und ein Selbstbewusstsein habe ich natürlich auch. Das heißt, ich bin meiner selbstbewusst. Wenn ich selbstbewusst bin, bin ich jemand, der die Zukunft meist optimistisch, der, der Zukunft meist optimistisch entgegensieht, angstfrei im Großen und Ganzen und ähm, auch relativ sorgenfrei ist, ähm, genau. Wie schon gesagt, geht es bei uns hier, beziehungsweise bei mir in dieser Folge, eher so ein bisschen um das Selbstwertgefühl ähm, und den eigenen Selbstwert, also um so eine Art Bewertung, die durch mich selbst oder mein eigenes, äh, mein eigenes Wertesystem vorgenommen wird, vor allem von meinen ganzen Handlungen, den Dingen, die mir passieren, die ich mache, Gespräche, wie ich mich in bestimmten Sachen äußere etc. pp. Ähm, was sich dann wiederum auf das Selbstbewusstsein auswirkt, also wie ich mich selber wahrnehme. Der eigene Selbstwert ist bei jedem unterschiedlichen etwas, ähm, also das ist nicht was, was man einmal erworben hat, dann ist es immer da und bleibt gleich, sondern das ist auch eher so was Dynamisches und abhängig von, natürlich vielen Erfahrungen, die wir in der Kindheit machen, ähm, Erziehungsstilen unserer äh, Fürsorgepersonen, wie meistens den Eltern, aber auch Großeltern, ähm, je nachdem, wie man so aufgewachsen ist und den Erfahrungen, die wir natürlich da in der Kindheit gemacht haben, aber auch, die wir jetzt und hier machen. Ähm, das Selbstwertgefühl, das, äh, da hängt das oft mit drin, ist das Selbstvertrauen hängt viel von der Erziehung unserer ähm, Eltern ab und der Fürsorgepersonen, die wir als Kinder hatten, aber auch von traumatischen Erfahrungen, die wir damals bzw. vielleicht auch jetzt gemacht haben oder machen. Wenn beispielsweise die Eltern zu beschützend waren, dann kann das genauso schlecht für das eigene Selbstwertgefühl sein, wie wenn die Eltern sehr kalt gegenüber dem eigenen Nachwuchs gewesen sind. Wenn die Eltern zu erdrückend lieben und zu caring sind, dann wird das Selbstwertgefühl des Kindes in vielen solcher Fälle auch geschwächt da das Kind sich nicht abnabeln kann und das Erlernen der eigenen Selbstständigkeit nicht wirklich erfolgen kann. Die Eltern, wenn sie dann dieses Kind ähm, nach Selbstständigkeit quasi streben sehen, fühlen oft selber eine Zurückweisung, machen dem Kind dann oft Schuldgefühle, weil die sich traurig und enttäuscht sind darüber, dass das Kind halt auch eigene Entscheidungen treffen will oder eigene Wege gehen möchte, ähm, das Autonomiebedürfnis des Kindes wiederum wird dann mit negativen Emotionen verbunden und so stark frustriert, dass ähm, viele Kinder von alleine zu ihren Eltern in Anführungsstrichen zurückkehren. Und ähm, die Unterdrückung dieses Autonomiewunsches ähm, und dass, dass man oder dass das Kind das nicht umsetzen kann, führt ganz oft äh, zu einem geringen Selbstbewusstsein beziehungsweise zu einem sehr negativen Selbstwertgefühl. Wenn dann die Eltern dagegen sehr kalt gegenüber den eigenen Kindern sind, dann wird das Kind oft in seinem Bedürfnis nach der Bindung zu den Bezugspersonen, eben zum Beispiel den Eltern, frustriert. Anstatt also, dass ich mich an meine Eltern als Kind klammere, wird mir dieses Bedürfnis ja nicht erfüllt nach Nähe, gehe ich den Eltern aus dem Weg. Solchen Erf solche Erfahrungen führen oft dazu, dass Kinder im Erwachsenensein selbst keine Bindung eingehen können oder nur schwer. Das geht dann oft einher mit einer ständigen Angst vor Ablehnung, einem sehr starken Autonomiebedürfnis in Beziehungen, vor allem auch in Liebesbeziehungen. Und das wiederum kann dann auch zu einem ähm, geringen Selbstwertgefühl führen. Tatsächlich oft wird das ganz unterschiedlich ausgelebt. Entweder in so Sachen, dass ähm, manche von diesen Selbstwert Gefühlen, die gestört sind, dass solche Leute das ähm, Ausleben in zu krass, zu zickig sein, in Anführungsstrichen. Das heißt, die wittern überall Angriffe und... Ähm ja, ähm, Torpedierung des eigenen Selbstwertes und deswegen schlagen die direkt zurück und andere können das tatsächlich nicht, haben dann eher so ein starkes äh, Autonomie, ich schon, ähm, Harmoniebedürfnis und scheuen sich tatsächlich eher davor, ähm, für sich einzustehen und auch zu argumentieren. Genau. Aber nochmal zurück zu den unterschiedlichen Arten. Ähm, ja, wenn die Bezugsperson, also meine Eltern oder Großeltern oder wer auch immer, mich quasi großgezogen hat in meinem Kindes- und Kleinkindalter, wenn die oft enttäuscht sind oder ängstlich sind, führt es genauso zu Selbstwertproblemen von mir als späterem Erwachsenen. Denn mir als Kind wird da signalisiert, dass mein Verhalten quasi die Eltern traurig macht, weil ich sie enttäusche. Da entstehen dann für mich als Kind oft Schuldgefühle und ich kann mich da schwer nur tatsächlich von meinen Eltern lösen. Ähm, solche Kinder haben oft als Erwachsene das Gefühl, dass sie sich ständig entschuldigen müssen, dass sie nicht genügen, weil sie genau das als Kind ständig mitbekommen haben. Wenn Eltern wiederum zu ängstlich sind, kann das auch auf ihre Kinder abfärben. Durch das Vorleben von so viel Ängstlichkeit bzw. von Einsamsein nicht viel in sozialen Kontakten engagieren engagen, tolles neues <lacht> längliches Wort wieder, also nicht viel in sozialen Kontakten sich üben und auch die zu halten, das können sich Kinder abschauen und selbst dann kein Vertrauen in sich und auch andere fassen und haben dann das Gefühl, jeder ist gegen sie, weil sie das so auch mitgekriegt haben, weil das Ängstliche, bzw. genau solche Eltern da oft mitsagen, du musst aufpassen, jeder will dir was Schlechtes ähm, etc. P. So eine andere extreme Richtung bei so einem Selbstwertgefühl ist, wenn die Eltern oder die Bezugsperson dann einem als Kind zum Beispiel immer suggerieren, du machst alles richtig, du machst alles toll. Ähm, da steckt ja auch die Absicht dahinter, dass man den Sohn oder die Tochter selbstbewusst erziehen will und deswegen sehr viel ähm, und sehr stark lobt, aber für auch geringe Leistungen quasi ähm, und das kann dann dazu führen, dass das Kind dann Anpassungsschwierigkeiten hat. Vor allem in äh, so außerelterlichen Beziehungen. Weil das Kind dann merkt so, ah krass, das Lob meiner Eltern das ist irgendwie übertrieben. Ähm, weil das halt nicht von anderen Menschen so häufig gelobt wird. Und das bringt das Kind ähm, zu einer Verunsicherung. Das weiß dann nicht, was ist jetzt wirklich gut, was ist schlecht. Wurde mir nur was vorgemacht. Ähm, kann ich Sachen wirklich nicht. Und das ja, führt zu einem geringen Selbstwertgefühl. Die Eltern jetzt pauschal natürlich ähm, zu, oder wegen einem geringen Selbstwertgefühl zu verdammen, ist jetzt natürlich nicht so der Weisheit letzter Schluss. Aber ähm, die hatten es oft auch selber nicht leicht und wissen oft selber nicht so richtig, wo ist jetzt die Balance bei einer guten Beziehung. Ne? Ähm, hatten selber oft wahrscheinlich einen zu übertrieben liebenden Vater oder eine Mutter oder eine... Ähm, Eltern, einen Elternteil oder beide Eltern, die sich überhaupt nicht interessiert haben oder ängstlich waren. Also das reproduziert sich dann tatsächlich leider ein bisschen. Ja, und was macht man jetzt dagegen? Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, dass man sich selber dann natürlich, wenn man das will, so ein bisschen beobachtet. Selbsterkenntnis ist oft der erste Schritt zur Besserung, sagt man ja äh, <lacht> im Almanland. Und das heißt, ich muss natürlich für mich selber erstmal erkennen, habe ich überhaupt ein Selbstwertproblem? Habe ich damit irgendwie habe ich ein Gefühl? Ich fühle mich manchmal nicht richtig, ähm, ich genüge nicht, ich äh, mache ständig Sachen falsch, ich äh, vergleiche mich ständig mit anderen und fühle mich dann minderwertig oder ähm, fühle mich schlecht, weil ich mich über mich ärgere, bezeichne mich zum Beispiel als Versager, wenn mir mal ein Teller kaputt geht oder so. Also gerade so extreme Sachen, und in solchen Banalitäten wie in einem kaputten Teller ähm, sollten einen vielleicht schon dazu bringen, dass man sich selbst da mal ein bisschen mehr hinterfragt. Ähm, oder wenn ich ständig auf Arbeit das Gefühl habe, ich mache ständig Sachen falsch, äh, meinen Partner ständig verletze, obwohl es dazu keinen richtigen Grund gibt in Diskussionen. Ähm, habe ich vielleicht auch ein gesteigertes Harmoniebedürfnis, ähm, setze mich da in Konflikten immer sehr hinten an und mache mich klein, weil ich streit aus dem Weg gehen will. Habe ich vielleicht auch eine sehr, sehr hohe Emotionalität im Alltag, also bei kleinen Dingen setzen die mir sehr zu. Das sind natürlich alles so kleine Lampen, wo man sich selber natürlich mal ein bisschen hinterfragen kann, ey, ähm, was macht mir denn so eine dünne Haut oder was macht mir vielleicht so eine dicke Haut, wenn ich tatsächlich sehr ruppig, sehr oft auf andere reagiere, obwohl die eine normale Frage stellen, wenn ich sehr davon überzeugt bin, dass sowieso jeder gegen mich ist und alle nur das Schlechte wollen und die Welt generell schlecht ist. Die Wahrheit liegt da ja oft in der Mitte und das ist immer nicht nur alles schwarz und weiß und es gibt natürlich auch verschiedene Wege, sich um so ein geringes Selbstwertgefühl zu kümmern und dagegen in den Ring zu gehen. Richtiges Stichwort. Sport ist natürlich eine Art davon. Da habe ich ein paar verschiedene Studien gelesen dazu. Vor allem bei Teenagern und jungen Erwachsenen kann das helfen. Da hat es gezeigt in verschiedenen Untersuchungen, dass zumindest eine sportliche Aktivität mit vielleicht auch einer anderen Person, es muss kein Gruppensport sein verschiedene psychische Auffälligkeiten, Störungen ähm, und bei Krankheiten da helfen kann. Ähm, also es ist nicht nur quasi körperlich, sondern vor allem für das Mentale gut ist. Da gab es zum Beispiel so eine Studie von Kenneth EC, Der hat ähm, in einer Laufschule in Mostar, das ist eine Stadt in Bosnien, Herzegowina, ähm, untersucht, es war über sehr viele Altersklassen hinweg, was das Laufen ähm, mit den Personen da gemacht hat. Also die haben eigentlich danach angefangen, weil sie ihre körperliche Fitness verbessern wollten und äh, haben tatsächlich auch ihre mentale Stärke ähm, als positiver Nebeneffekt dadurch steigern können. Also haben da viele Umfragen gemacht äh, vor dem Start, währenddessen der Laufschule, also auch über mehrere Monate hinweg, ähm, und auch danach, dass man dann mit anderen Schulen auch verglichen, ähm, weil es da ein paar tatsächlich auch Lücken gab. Und jetzt äh, haben diese zusammengezogenen Untersuchungen gezeigt, dass klar wurde das Laufen und das Erlernen von auch ähm, vom Laufen als sozial-sportliche Aktivität in sowas wie eben der Lauschule dazu beiträgt, dass auch ähm, besser ähm, bei den Laufenden umgegangen wird mit Depressionen, mit Ängsten, aber auch, Sowas wie mit einem geringen Selbstwertgefühl tatsächlich. Ähm, Sport ist also eine Komponente, um mit sowas wie einem geringen Selbstwertgefühl umgehen zu können. Ich glaube, eine weitaus größere ist wahrscheinlich die Auseinandersetzung mit sich selbst. Vor allem auch mit der eigenen Geschichte, ähm, dem elterlichen Erziehungsstil, dem Verhältnis zu den eigenen Eltern oder den äh, Fürsorgepersonen aus der Kindheit. Auch so, ein, so, ein, so eine Reflexion im Umgang, wie gehe ich mit Krisen um ähm, und einfach ja, eine generelle Selbstreflexion. Das kann natürlich über die verschiedenen Sachen da auch funktionieren, über Selbsthilfebücher. Ähm, besser ist aber, glaube ich, tatsächlich eine Gesprächs- oder Verhaltenstherapie. Jetzt ist das natürlich immer nicht gleich, was, was sein muss, wenn man merkt, so ne, ich habe da ein paar Probleme irgendwie, bin oft... Ähm, ja, gekränkt oder ähm, wie gesagt, dieses andere Extrem. Bin ständig auf Angriff, ähm, obwohl mein Partner vielleicht normal mit mir spricht, ein Freund äh, eine witzige Bemerkung macht, aber mich das total schnell in den Verteidigungsmodus ähm, bringen lässt und äh, ich dann da vielleicht auch ausfallend werde, obwohl ich es gar nicht möchte. Ähm, und bin mir dessen vielleicht auch nicht so richtig bewusst. Aber ich glaube, so eine Selbsterkenntnis, wie vorhin gesagt, ist überhaupt erstmal so der Startpunkt, um mit sowas anzufangen. Ähm, genau. Man muss natürlich nicht immer sofort in solchen Extremen denken, ähm, aber ich glaube, ja, dass so eine gesunde Selbstreflexion da ähm, wichtig ist. Vor allem auch ähm, ehrlich zu sich selbst zu sein und da auch ähm, authentisch ähm, gegenüber den Mitmenschen oder mehr Authentizität zu zeigen und denen auch die Chance zu geben, richtig auf einen reagieren zu können. Das ist ja auch auf das, ähm, dass die anderen gar nicht so richtig wissen, woran sie dann sind oder warum jetzt das als Reaktion kam ähm, und dann da natürlich selber nicht so richtig wissen, wie können sie damit umgehen. Aber ja, das ist natürlich auch nicht immer so leicht und erfordert da auch ein bisschen Arbeit, vor allem an einem selbst. Ähm, wie ihr merkt, ich finde das Thema Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein krass spannend. Ähm, stehe da aber gerade auch tatsächlich selber am Anfang, mich da einzuarbeiten und äh, ein bisschen was zu lernen. Aber es gibt bestimmt bald nochmal eine Folge zu dem Thema. Ähm, ja Und bis dahin wünsche ich euch erstmal das Gute und sage bis zur nächsten Folge ausgefranst.